para adelante y muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Mafalda, en vivo y en directo desde su radio comunitaria 3CR855 Dial AM y también a través del sistema digital. Hoy día que es 23, 23 de septiembre del año 2016, estamos saludando la tarde y saludándolos a todos ustedes desde la ciudad más vivible del mundo, del país más hermoso del planeta. Bueno, todos los lugares de la Tierra son hermosos, pero este país es como un poco más seguro de donde vivimos, ¿verdad? Y Melbourne sigue creciendo, sigue creciendo y tenemos que ya hay casi 6 millones de habitantes en este pequeño pueblo, ciudad, la ciudad más vivible del mundo. Muy orgullosa de vivir acá y orgullosísima del clima que tuvimos hoy día y mañana va a estar mucho mejor. Así que empieza la primavera, hemos tenido demasiadas lluvias últimamente, la última semana de verdad, batimos todos los récords de lluvia, muchas um, inundaciones en el, en el sur, en el campo, en en los lugares donde se salieron los ríos y, bueno, causó estragos. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Se están derritiendo los polos, el agua tiene que llegar a algún lugar, tiene que acumularse agüita, ¿verdad? Y, bueno, como les decía, ya somos casi 6 millones de habitantes aquí en Melbourne. Se está convirtiendo en la ciudad que está creciendo más rápida, incluso que Sydney. Y se cuentan 62.000 emigrantes al año en Melbourne. Yo recién me daba cuenta la semana pasada cuando hubieron celebraciones del 18, tuve la suerte de acudir a una, estaba bastante enferma, como ustedes recordarán, estuve con bronquitis y con tos y todo, felizmente ya todo se está yendo y había fiesta en todos lados, hay algunas fiestas que me las perdí porque eran al aire libre y de verdad hay que cuidarse cuando uno no está bien, Así que esa es la recomendación, porque un resfrío se pasa a neumonía y cuando ya se pasa a neumonía, la cosa se pone difícil. Y hubieron bastantes fiestas el 18 de septiembre, por supuesto, los chilenos, los salvadoreños, los mexicanos y todos los latinos. En realidad es una, una muy buena excusa para celebrar. Y las celebraciones continúan este fin de semana. Como ya se recordarán, en el uh, Sundown, en Springvale, Viene la fiesta del el September Latin Festival, donde también es, es un muestrario de, de baile, de danza, de comida, de costumbres, de música, de todo. Empieza mañana tempranito y sigue la fiesta. Así que con tanta fiesta y tanta celebración no hay tiempo para estar enfermos. Hay que sumarse a la fiesta y asistir. Tengo acá la revista de September Latin Festival, que aparece que a las 10 de la mañana se abren las puertas mañana en el Sundown y empieza la fiesta con Zumba con nuestra amiga Claudia que empieza a hacer su clase de Zumba a las 12 y de ahí tienen chinchinero, música de fondo, por supuesto la ceremonia de bienvenida con un grupo de danza Los Gurungeri Aborígenes, también lo, por supuesto la canción nacional chilena, un baile tradicional mapuche, las canciones nacionales, cuecas de Chile lindo, después viene DJ de la calle, bueno, hay un programa sumamente 
sumamente surtido. Y acá desde las cinco y media estoy mirando todos estos bailes de la cumbiamba de Colombia, de Chile está Ayecán, de Perú ritmo y color, de Uruguay comparsa urumbe, de Colombia bamboleo, de Chile sausal, de Perú Peruvian Dance Group, de Argentina el tango, Dance with Cristina, está de vuelta Cristina en, lo, en las tablas, me alegro por ella, de Colombia los tunjos y cántaros, México, Mexburn, de Brasil, Caramba, de Cuba, Buenavista, TM, y de Chile, Violeta Parra. Así que, como les digo, hay una comparsa también de Uruguay, de Colombia, de Cuba y de Brasil. Y todas las bandas que van a estar ahí, que de verdad hay para rato. Mm, hay un montón de cosas que no se las puedo leer porque me tomaría todo el programa de leerles la cantidad de diferentes entretenimientos que van a ver, aparte, por supuesto, de la rica comida, la buena música que hay por todos lados, y las artesanías, los, los puestos con artesanías. Es un lugar donde todo el mundo se va a reunir y hay gente que yo me encuentro una vez al año allí. Y muchos dicen, este es un lugar para encontrarse con las personas, amistades que uno no se ve en ningún otro lado, allí, una vez al año, en el Sundown de Springdale. Ojalá, bueno, va a ser un día precioso, 20 grados anuncian para mañana, así que tengo muchas ganas de ir y de ponerme al día por todo lo que no pude disfrutar la semana pasada por estar enferma. Así es que yo creo que es una muy buena idea de aparecerse por allá. Como verán, todavía estoy con un poquito de resfrío, pero mucho menos que antes. Y este evento, estaba tratando de mirar el precio, no es muy caro, tiene concesión, Ahora los menores de 16 años entran gratis. Así que hay que acercarse por allá al September Latin Festival porque va a estar, pero ardiendo de bueno. Se los recomiendo. Es una prueba para el grupo que asumió la responsabilidad de llevar a cabo este festival porque por muchos años estuvo fonda la clínica. Iniciaron todo el trabajo duro y pusieron en marcha una tremenda maquinaria. Me gustaría aprovechar de felicitar a, a Miguel Santana y a toda su gente que por muchos años estuvieron trabajando duro para hacer de este evento un evento gigantesco y de renombre a nivel nacional. Y bueno, obviamente, digamos, no todo dura para siempre, así es que ellos entregaron el año pasado, entregaron el mando a otro grupo y quien a la cabeza está el señor o doctor Juan Romero, que bueno, este año van a demostrar ellos que otro grupo ha tomado las riendas y que el caballo sigue un poco chúcaro, pero está dominado. Así que vayan y denle el apoyo a la gente. Y ustedes mismos, dense una vuelta, porque hay que celebrar, hay que celebrar de que estamos en un país donde podemos todavía mostrar a los demás australianos que van muchos australianos a surtirse o como dijéramos a impregnarse de, de nuestra cultura latinoamericana y española así es que es súper importante que la gente asista y qué bueno que este año por razones mayores resultó aún mejor porque justamente para la fiesta del 17 y 18 sábado y domingo fue la semana pasada y otro grupo tuvo el festival de verano eh, por allá en Coburg y al parecer tuvo mucho éxito, según me cuenta mi hermana Marta. Yo no, no pude ir, 
pero sí creo que tuvo bastante éxito y mucha gente fue y quedaron contentísimos y felices de poder tener dos fines de semana de, nuestra, de nuestras raíces. Así es que vayan al Sundown mañana y allá nos encontraremos. Otra invitación que quiero hacerles, y esto ya más de casa, se trata de la radio 3CR, que va a tener un Open Day o un día abierto, un día donde mostramos todo, de adentro para afuera. Se abren las puertas a la comunidad y los invitamos a todos a ustedes a que vengan aquí a la radio, al 21 de Smith Street, a celebrar los 40 años de Radio Radical. Vamos a tener una hermosa tarde con música, vamos a estar transmitiendo directo al aire también, y, y es la oportunidad para que si usted tiene algún poquito de curiosidad de saber cómo se trabaja aquí en la radio, cómo somos de proletarios aquí y bueno, vamos a tener pintura para la cara de los niños, algunos puestos, vamos a tener gente con el micrófono entrevistando así al aire en la calle y música también, voy a venir a cantar algunas canciones con mi guitarra, me han pedido, así que vengan entre las a ver, de las 12 del día a las 4 de la tarde. Los invitamos cordialmente aquí a la radio 3CR, que es su radio, en el 21 de Smith Street, este domingo 9 de octubre. Póngalo en su calendario, anótelo, porque es una fecha también bastante importante. Y quiero empezar con una noticia que me pareció bastante interesante. Cuando ha habido tanta controversia con la gente que busca refugio aquí en Australia, y la gente que ha llegado en bote se las tiene encerradas como delincuentes en las Islas Manus y en Papua New Guinea. Bueno, resulta que Australia dicen que dará refugio a salvadoreños víctimas de violencia. Sabemos muy bien que en El Salvador la violencia no ha parado, no ha terminado. Y esta iniciativa humanitaria solamente incluirá a refugiados centroamericanos actualmente establecidos en un centro de reasentamiento en Costa Rica. O sea que ni siquiera están en El Salvador. Tienen que haberse arrancado de El Salvador y estar en este centro de reasentamiento de Costa Rica. Y como dije, Australia dará refugio a víctimas de países plagados de violencia, como los del Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras. Lo anunció Malcolm Turnbull, el primer ministro. La iniciativa solamente incluirá a los refugiados, como dije, que están en Costa Rica. Esta crisis compleja requiere de un amplio espectro de respuestas, expresó el primer ministro durante su discurso en la cumbre sobre refugiados que se realizó en la sede de la ONU en Nueva York. Y fue una gran lástima porque cuando el señor Turnbull estaba hablando, prácticamente la sede de la ONU estaba vacía. Habían unos gatitos aquí y otros gatitos por allá. Pero él dijo, como líderes tenemos la responsabilidad de ayudar a aquellos que son más vulnerables y a la restauración de la integridad de los sistemas de migración, acotó. Qué paradojal. Esto es en parte de un programa liderado por Estados Unidos, según agregó el primer ministro durante su discurso en la cumbre. La iniciativa fue revelada junto con un compromiso por parte de Australia para mantener su aumento en la ingesta de reasentamiento de refugiados en 18.750 para mediados del año 2018, frente a alrededor de 14.000 que tenemos ahora. 
O sea, va a subir la cuota en 4.750 refugiados. El primer ministro explicó que destinará 130 millones a la prestación de ayuda para las personas desplazadas en todo el mundo y dará más recursos a las agencias de migración que enfrentan la incertidumbre de financiación. Yo creo que si deja de hacer el plebiscito se va a ahorrar 200 millones de dólares y bueno, le va a alcanzar y le va a sobrar. Él dijo, puedo anunciar que Australia va a destinar un fondo adicional de 130 millones durante los próximos tres años para apoyar la consolidación de la paz y la asistencia a los refugiados, a las comunidades desplazadas por la fuerza y a los países receptores. El primer ministro además elogió a Obama por unirnos a prometer nuevos compromisos de apoyar a algunas de las personas más vulnerables del mundo. La verdad que más que todo, diría yo, fue forzado a hacer este compromiso porque lo pusieron en el spotlight, como se dice, o lo pusieron allí en el escenario con una luz encima y, y tuvo que ser generoso, no le quedaba otra. Bueno, en su discurso, Turnbull instó a los líderes mundiales a hacer más para abordar las causas subyacentes de los desplazamientos, que incluye proporcionar más ayuda en los países de origen. Bueno, ojalá que esto sea una realidad, no sea solo bla, 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 como generalmente sucede cuando tratan de aparecer que son tan buenos y que son tan generosos y compasionados. Ojalá que cumplan con lo que están diciendo. ¿Mm? Otra noticia viene de UNESCO, que declara que Bolivia es un país libre de analfabetismo. Esto es una gran noticia, una gran noticia para Latinoamérica. El viceministro de Educación Alternativa, Noel Aguirre, informó que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura validó la tasa de un 3,8 de iletrados que declara a Bolivia estado libre de analfabetismo. Las campañas promovidas por el gobierno de Evo Morales han ayudado a conseguir esta meta. Ellos dicen, preparamos el informe después que fue analizado y validado por la propia UNESCO. Dice que en este momento estamos con una tasa de alfabetismo de solo 3,8%. Para que un país sea declarado libre de analfabetismo, ¿tiene que tener una tasa menor del 4%? Bueno, tienen ellos un 3,8%. Y podemos decir orgullosamente que el Estado plurinacional es un Estado libre de analfabetismo. A su vez, el viceministro aseguró que el Estado continuará trabajando para llegar a las poblaciones residuales, lo cual implica a las personas mayores de 60 años. Nunca es tarde para aprender, y eso por favor, ténganlo muy en cuenta. A veces la gente dice, oh no, ya yo, yo estoy muy vieja, o estoy muy viejo, ya no puedo aprender. Mm, mentira, uno siempre puede estar aprendiendo. Si hay un deseo, hay una forma, se encuentra la forma. Bueno, es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la que avaló el dictamen sobre el territorio boliviano, oficialmente libre de analfabetismo. Que se deben sentir bien los bolivianos, ¿cierto? La nación sudamericana alcanzó esta meta tras la aplicación del método Yo sí puedo. En esa afirmación ya hay un gran poder de decir Yo sí puedo diseñado por Cuba y empleado en naciones como Venezuela, que fue declarada libre de analfabetismo en el año 2005. El país continúa trabajando para continuar reduciendo el nivel de analfabetos en el país. 
el programa de post-alfabetización en el que se cursan estudios hasta sexto grado de primaria ha garantizado la graduación de unas 26.000 personas. Hay otro contingente de 120.000, más o menos, que ya van a salir este año. Una gran noticia, producto de excelentes políticas de Estado. ¿Se da cuenta cuando el Estado pone su energía y sus recursos? Las cosas funcionan. Y esto también viene con respecto a la educación, que es un tema muy interesante. Y que yo siempre me he preguntado, siempre he estado en un dilema con este tema, y la ONU dice que han descubierto algo que es aterrador, y que es las tareas escolares. Y la ONU pide prohibir las tareas extraescolares en todo el mundo, o sea, las tareas para la casa ya que la humanidad ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a lo largo de su existencia, aprendiendo lo necesario para generar mejores y más cómodas condiciones de vida para todo. Gracias a la educación y la experiencia, hemos logrado responder todas las preguntas que nos hemos planteado. Bueno, casi todas. La verdad es que sigue habiendo un gran misterio por resolver. Estamos hablando de las tareas escolares, pues hasta hoy no existe alguna razón que justifique que tengamos que hacer tareas en nuestra época de estudiantes. Un profesor de la Universidad de Duke en Estados Unidos declaró recientemente, no existe evidencia que compruebe que las tareas ayuden a los niños a convertirse en mejores estudiantes. A partir del año 1989, diferentes estudios han revelado que los alumnos aprenden más y de mejor forma cuando se encuentran dentro del salón de clases. Además, todos los trabajos que se llevan como tarea para hacer en casa solo les quitan tiempo valioso que pudieran utilizar para llevar a cabo otras actividades que también son muy importantes para su crecimiento. Por su parte, otra profesora de la Universidad de Arizona confirmó los resultados de la investigación y señaló las tareas que damos los profesores a los alumnos en verdad no representan ningún beneficio para ellos. Se han realizado varios estudios, por ejemplo, estudiantes que dedican una hora de su día para hacer tareas en casa tienen mejor rendimiento escolar que aquellos que dedican cuatro horas. O sea, la calidad en contra o versus cantidad. Esto significa que estos alumnos están desperdiciando Tres horas de su tiempo al día, tiempo que pudieron haber aprovechado para realizar otro tipo de actividades, tal vez físicas. Otras investigaciones aseguran que las tareas escolares afectan el carácter de los alumnos, en especial cuando hablamos de niños, ya que el estudiar debe ser considerado como una actividad que produce placer. Los alumnos deben apasionarse por el aprendizaje y el conocimiento. En lugar de eso, las tareas producen molestia en los niños y lo condicionan a no querer ir a la escuela. Por eso es que no disfrutan de aprender. Detectar este problema es bastante sencillo, ya que desde el jardín de niños, los alumnos saben que les quedan muchos años por delante en la escuela y no les queda otra forma que rechazar cualquier contacto con el aprendizaje. Ellos dicen, después voy a aprender, así que ¿para qué voy a hacer tanto trabajo ahora? Es muy importante que las tareas desaparezcan inmediatamente de todos los sistemas educativos oficiales porque están contribuyendo a que los alumnos se vuelvan dependientes y flojos. Los padres acostumbran a ayudar con las tareas y, bueno, 
casi siempre terminan haciéndolas ellos. Sin duda los niños requieren de la ayuda de sus padres, pero lamentablemente dicha ayuda siempre termina generando disgustos. Hay peleas entre los papás y los hijos que el papá o la mamá haz tus tareas, no, no quiero mucho tiempo, no debo, no quiero, no, no deseo. Bueno, el niño pierde su sentido de responsabilidad y ve la tarea como un castigo que le imponen sus padres. No podemos olvidar que nuestros padres nos decían, si no hacen la tarea, no puedes salir a jugar con tus amigos. A mí me pasaba todo el tiempo, pero yo pasaba haciendo tarea. Y ahora pienso, tantas horas que perdí haciendo tareas, podría haber jugado más, ¿cierto? Si eliminamos las tareas escolares, los estudiantes recuperarán su amor por el estudio y tendrán la motivación suficiente para ir a la escuela y aprender cosas nuevas cada día. Afortunadamente, la Organización Mundial de la Salud, por medio de sus representantes en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, está realizando las peticiones y diligencias necesarias para eliminar por completo las tareas escolares de cualquier sistema educativo que se encuentre registrado de manera oficial. Sin duda, el alumno que deja de hacer tareas en casa recupera su alegría y se transforma en una persona feliz. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Porque yo, yo recuerdo cuando era pequeña, que hace muchos, bueno, pequeña sigo siendo, pero cuando era joven, era una niña, me recuerdo que durante las vacaciones de verano, que eran desde diciembre hasta marzo, tres meses, poquito más, poquito menos, y me daban una cantidad de tareas que yo tenía que todos los días hacer algo. Copia, había que copiar una palabra, una frase, copiarla 500 veces, yo no entiendo por qué eso. Yo ahora lo miro hacia atrás y digo, era tortura, eh, era un castigo, de verdad, era castigo. Entonces, yo veo ahora, por ejemplo, a mis nietos que no les dan tarea y, y me da gusto, porque así pueden disfrutar la vida de familia, pueden salir, pueden... Estar al, al sol, ojalá, jugar a la pelota, ¿verdad? Y ojalá que no sea tiempo para que los estudiantes lo dediquen enfrente de la televisión o enfrente del computador o de una tablet o de un teléfono móvil. Porque esa es la gran adicción de esta era, de esta época, donde los niños, lamentablemente, los niños pierden tanto de su tiempo en, en estos aparatos electrónicos y de verdad ya socializar no saben. Muchos niños no saben ni siquiera entablar una conversación porque todo lo que hacen es estar pegados a la screen, a la pantalla, ya sea pequeña, grande, pero siempre el tiempo de pantalla. Felizmente en mi familia mis hijos han aprendido la lección y han dicho solamente creo, bueno, en la escuela les dicen una hora a la semana de pantalla algunas personas pensarán, es muy poco, una hora, tan poquito. Pero no se imaginan ustedes el beneficio que da a los niños el tener tan poco tiempo de pantalla, porque tienen la opción de leer. La verdad es que los niños ya no leen libros, los libros están prácticamente obsoletos. Hay gente que, yo tengo muchísimos libros en mi casa y sigo comprando libros, me encanta, me encanta leer. Y hay gente que ya dice, no, leen todo en, en línea, o sea, están enfrente de la pantalla. Y tenemos así como que problemas de cuello, problemas de espalda, problemas de dedos, problemas de uh, carpal tunnel, que le llaman, los tendones de las manos, de los codos, de las... Bueno, problemas, 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 ¿debido a qué? 
a que la gente pasa sentada por horas en una posición determinada, problemas a la vista, se están creando unos, generando problemas a la vista increíbles. ¿Cuántos niños nos vemos ahora? Niños bien pequeños y ya están usando lentes. Y no es porque tengan un problema de, que es hereditario, es simplemente por la mala costumbre y el mal uso o el exceso de uso de la luz de la pantalla que generalmente va a afectar la, la calidad de, de, de la visión. Así que hay que tomar todas esas cosas en cuenta cuando vemos niños que están pegados a la tele o pegados a un teléfono. A veces las mamás no, ni, ni siquiera pueden recibir llamadas. ¿Por qué? Porque los niñitos están con su teléfono ahí jugando y aunque escuchen la llamada, la ignoran porque están tan metidos en el juego que no les importa que haya alguien que quiera comunicarse, aunque sea una, una situación de emergencia a veces, sucede que los niños no están prestando atención al teléfono en sí, el, el uso que originalmente tenía, porque ahora el teléfono sirve de todo, sirve absolutamente para todo. Una aplicación para esto, música, lo que sea, le cuenta las palpitaciones del corazón, le cuenta los pasos que la gente da todo el día y así, los mantiene realmente ocupados toda la vida con el teléfono en la mano. Y qué lástima que a todos nos pasa que en un momento determinado se nos olvida el teléfono en la casa y es una tragedia, tragedia enorme, porque no nos podemos comunicar. No, no tenemos el teléfono de tal o cual persona, familia, lo que sea. Está todo anotado en el teléfono, la agenda, todo ya, ya, no, se, ya no existe un diario. Igual yo tengo mi diario, pero normalmente la gente escribe todo en el teléfono. Y si se pierde el teléfono, es como que te cortan un brazo o una pierna. Es realmente trágico. Bueno, en todo caso, vamos a ir a un pequeño corte musical y ya volvemos. No sé cómo va a ser, es una cueca criolla, no sé cómo va a salir, pero ojalá les guste. Era una cueca contemporánea, al estilo piazola creo yo que era más que todo, ¿cierto? Bueno, bien interesante. Les voy a contar que hablando de, del teléfono y de las tabletas y de todos esos aparatos que los niños utilizan, yo he visto que muchas mamás cuando les da un ataque al niño, le pasan el celular. Y bueno, y esto, este artículo dice, calmas a los niños con un celular o tablet, entérate del daño que les estás haciendo. Yo he visto en Facebook y en el internet bebés de meses que si les quitan el teléfono tiran un berrinche que de verdad la mamá para que el, ese bebé no siga gritando le pasan el teléfono de nuevo. Entonces utilizan ese berrinche como una forma, como una herramienta para obtener lo que quieren. Quienes tienen la fortuna de ser padres seguramente saben lo complicado y también desesperante que puede llegar a Hacer el tener que calmar a un niño cuando éste se encuentra enojado, llorando o haciendo un berrinche. La mayoría no está seguro de lo que en realidad desean o simplemente no se toman el tiempo de averiguarlo. Y lo que es más fácil es darle algo para que se entretengan y dejen ese comportamiento desquiciante. Una golosina e incluso un juguete parecen ser buenas opciones, sin embargo, 
¿qué pasa con aquellos padres que optan por prestarles el celular o la tablet? Para aquellos padres que piensan que el darles un aparato electrónico es la solución, les tengo una simple sugerencia. Dejen de hacerlo inmediatamente. Un grupo de investigadores han hecho un estudio sobre esta acción y han determinado que sin darse cuenta los padres están afectando gravemente el desarrollo de personalidad de sus hijos. Ser padres nunca será fácil, pero sería bueno practicar más la paternidad y estrechar lazos con ellos, no alejarlos con esas acciones que a la larga, con su práctica, podrían causar un daño irreversible en ellos. Desafortunadamente, cada vez son más los padres que recurren a esta solución cuando ya no saben qué hacer con la actitud de sus hijos. Fácilmente se rinden y no optan por la opción de tratar de tranquilizarlos, de hablar con ellos o consolarlos. Simplemente se inclinan por la salida fácil. Sin embargo, ignoran que este acto de rendición solo traerá consecuencias que no están visualizando hoy. Llama Pediatrics reveló un estudio en donde se centraban en este tema. Relata que lo más habitual para los papás es relajar, calmar a los pequeños usando el televisor, un celular, computadoras o tablets. Y todo se deduce a que en realidad tienen muy poco control sobre sus hijos y no saben de qué manera lidiar con el temperamento energético de estos. Una doctora de la Universidad de Boston y autora de dicho estudio, Jenny Radesky, reveló haber advertido muchas veces a los padres que esta acción no es correcta porque además de truncar el desarrollo de la personalidad, también están afectando el desarrollo del lenguaje, ya que el niño pasa más tiempo jugando con aparatos que interactuando con personas, como decía recién. Hay personas que contrastan esta versión diciendo que el uso de smartphones y tablets ayuda a los niños a hablar y a mejorar su vocabulario. Sin embargo, esta doctora contraatacó esto argumentando lo siguiente. Si estos dispositivos se convierten en un método habitual para calmar y distraer a los niños, ¿ellos serán capaces de desarrollar sus propios mecanismos de autorregulación? Definitivamente el querer distraer, entre comillas, a los niños que se aburren o lloran con el aparato, les impide poder generar su propia forma personal de entretenimiento. No obstante, y pese a contradicciones, esta doctora señaló que el abuso de estos dispositivos durante la infancia podría interferir con su desarrollo de la empatía, sus habilidades sociales y de resolver los problemas que generalmente se obtienen de la exploración, los juegos no estructurados y la interacción con amigos. Esto yo estoy tan de acuerdo porque yo conozco gente ya adultos, jóvenes, que tuvieron esta experiencia, que siempre estuvieron jugando videogames, que estuvieron con el teléfono y son personas que de verdad no tienen ninguna empatía con la gente. No tienen compasión, son fríos, no tienen muy buen nivel de comunicación. Y bueno, y todo debido a estos aparatitos que, claro, son muy interesantes cuando salieron a la venta y, y siguen siéndolo porque cada día le ponen más cosas que puede hacer el teléfono. El teléfono, el computador o todos los aparatos electrónicos. Pero la verdad, la verdad, 
es que es, le está haciendo un mal terrible a los niños, a los niños que están tratando de educarse y, y de socializarse, porque de verdad, a mí me da pena, y lo, lo, lo he dicho varias veces aquí en el programa, muy pocas veces uso el transporte público, pero cuando lo llego a usar, me ha dado pena de ver que nadie se mira la cara, la gente ya no se mira a los ojos, la gente ya no, no se comunica con una sonrisa en un tren, están todos con la cabeza agachada, con los audífonos puestos y mirando la pantalla de su teléfono o mirando una tableta. De verdad da pena. Yo miro para todos lados y no hay nadie que haga un contacto visual conmigo porque de verdad están todos en lo mismo. Es muy raro, es muy raro encontrar a alguien que no vaya pegado, enchufado al teléfono. Es una lástima, es el mundo que estamos viviendo, pero todavía tenemos tiempo, todavía hay tiempo para arreglar esto un poquito y tenemos que empezar por casa. Si vemos que los niños están abusando de los aparatos, tenemos que empezar a regular eso. Porque yo, yo veo que las personas en la casa ya, ya ni siquiera se llaman como antes, ven a comer o lo que sea. Se manda un mensaje mejor o se llama por teléfono. El que está arriba, oye, ven a comer por teléfono. No nos damos el trabajo de subir las escaleras o de darnos la vuelta por el corredor e ir a decirle a la persona, oye, la comida está servida. Entonces, todos tenemos responsabilidad en esto. Es lamentable que se estén dando las cosas así y la tecnología nos está sacando el ser gregario, el ser un ente social. Qué lástima, ¿cierto? Es una gran lástima. Así que, bueno, todavía estamos a tiempo. No está totalmente consumado esto, aunque veo yo como los niños están, pero tan, tan obsesionados, tan obsesionados con los aparatos que de verdad da pena y, y preocupa, da bastante preocupación porque son los, los niños del futuro, es la generación del futuro y vemos cómo están de metidos en estos aparatos. Si un día no hay internet, yo no sé qué va a hacer la gente, va a tener que hablar, van a tener que comunicarse, qué rico. <risa> bueno, voy a pasar así rápidamente porque el tiempo se va rápido también, con una nota de salud. Y como estaba hablando de los problemas de la visión, hay un vegetal que está lleno de nutrientes y beneficios para el ser humano. Y le estoy hablando de la remolacha o la beterraga, esa, esa, esa verdura que crece bajo la tierra y que parece una cebolla, pero no es cebolla, es remolacha o Peterraga, como le decimos los chilenos. Y esta remolacha contiene hierro, cobre, manganeso, magnesio, potasio y vitaminas del grupo B. No dejes que te lo cuenten y empieza a consumirlas desde ya. Y saben ustedes que la mayoría de la gente dice, oh, la, la cosen porque es un poco dura y qué sé yo. Si usted la raya y la pone en la ensalada, yo me la como así amascada como una manzana y qué rica que se siente. Bueno, estas hortalizas de raíz dulce también están proporcionando algunos nutrientes que aumentan la salud y que no se pueden encontrar en otro sitio. Así que a echarle un vistazo, le vamos a echar ahora un vistazo a lo que le sucede a tu cuerpo cuando comes remolacha con regularidad. Hoy día decimos que los diversos beneficios que trae a nuestro cuerpo consumir remolacha con regularidad nos puede asombrar porque son muchísimos. Bueno, en primer lugar... Mejora la circulación y la presión arterial baja. O sea, 
con la remolacha o la beterraga baja la presión arterial. O sea que a las personas que tienen presión alta les conviene mucho de consumir este vegetal. El beber el jugo de remolacha a diario es bueno para bajar la presión arterial. Un estudio realizado en el año 2008 encontró que las personas que tomaban el jugo de esta raíz consiguieron una caída de 10 puntos en la presión arterial en comparación con las personas que bebían agua. Se dice que este jugo era incluso mejor que un medicamento para bajar la presión arterial. ¿Qué les parece dejar de usar medicamento y comer remolacha así nomás, crudita? Además, ofrece energía, ya que ayuda a mejorar su resistencia. Un estudio ha encontrado que los ciclistas que bebieron jugo de remolacha pedalearon hasta un 15% más que otros que solo toman agua. Es ideal para el cerebro, ya que tu cerebro puede funcionar mejor gracias al consumo de remolacha. Contiene betaína, una sustancia que se utiliza normalmente para tratar otros problemas de salud mental y la depresión. ¡Wow! Este es realmente fantástico. También cuenta con una buena cantidad de triptófano que tiene el mismo efecto que el chocolate, puesto que puede relajarte la mente y ayudar a tu salud mental. Un hígado más limpio también. Mm, la remolacha limpia tu hígado gracias a la betaína que contiene, ayudando así a prevenir y reducir la acumulación de grasa en el hígado. Ayuda a combatir enfermedades, ya que la remolacha es rica en una gran cantidad de vitaminas y minerales, pero también tiene betalainas, que son grandes antioxidantes y antiinflamatorios que nos ayudan a ganar la batalla a los radicales libres, evitando así las enfermedades crónicas. También la remolacha nos ayuda a tratar el estreñimiento, porque es rico en fibra y es una de las maneras más saludables y naturales para vencer a la irregularidad y el estreñimiento. La remolacha son uno de estos alimentos, puesto que una taza de remolacha proporciona aproximadamente 4 gramos de fibra dietética que es útil para reducir el riesgo al estreñimiento. También ayuda a mejorar la vista. Tiene una gran cantidad de vitamina A y beta caroteno presente en la remolacha que ayuda a reducir la degeneración macular en los ojos. Y también hace un corazón más saludable. La deficiencia de potasio en el cuerpo es una de las razones más comunes para sufrir de accidentes cerebrovasculares. Es por eso que las remolachas ricas en potasio son muy recomendables para mejorar la salud del corazón. Así que hay un montón de razones por las cuales comer remolacha o beterraga y comerla cruda es la mejor forma. Se pela con un de esos que pela zanahoria. Se le saca la cascarita de afuera nada más y como les dije se puede rayar, se puede hacer jugo y de cualquier manera va a ser muy bien. Cruda, por supuesto, va a ser mejor para el organismo que comer la cocida porque con la cocción obvio que se va a perder mucho de, de sus propiedades. Otra de las cosas buenas de la vida, y esto yo no, no lo había visto nunca y de verdad me quedé así como que el alpiste, es una de las semillas más poderosas sobre la tierra. 
Su capacidad de recarga enzimática es inmensa y su contenido proteico es aún mayor. La verdad yo voy a buscar, no sé cómo se llama el alpiste en inglés, pero tiene que estar por ahí. No lo he encontrado todavía, no, no lo he buscado, la verdad. Pero conozco un lugar de puras semillas, venden puras semillas. Lo voy a buscar porque dice que un vaso de leche enzimática de alpiste tiene más proteínas que dos o tres kilogramos de carne, pero con aminoácidos estables. Esto es, que viajan de una manera segura e indestructible hasta nuestro organismo. O sea que el alpiste es mejor que comer carne. ¿Qué les parece? Las enzimas que proporciona el alpiste tienen un poder inmenso para desinflamar nuestros órganos, particularmente el hígado, los riñones y el páncreas, por lo que convierte este dato al alpiste en un regenerador pancreático inmenso. Es decir, con letras mayúsculas dice aquí, acaba con la diabetes en unas pocas semanas. También elimina la cirrosis al aumentar el conteo de hepatocitos del hígado y de paso, claro, lo desinflama. Recarga los riñones de enzimas, favoreciendo una salud, saludable diuresis que elimine exceso de líquidos en el cuerpo, por lo que el alpiste es un incansable luchador contra la hipertensión. Es una maravilla por contener la enzima lipasa que elimina rápidamente la grasa del organismo, ya sea de las venas, arterias o simplemente de los depósitos de grasa. Por esto es un remedio grandísimo para la obesidad y genera grandes y potentes resultados como un promotor de corte y tonicidad muscular. Les prometo que voy a buscarlo y voy a empezar a usarlo. De verdad que me está convenciendo esto. Bueno, es indicado en la hipercolesterolemia y prevención de la arteriosclerosis. Es diurético, útil en situaciones en las que se requiere un aumento de la diuresis, tales como afecciones genitourinarias, la cistitis, hiperazotemia, abundancia de sustancias nitrogenadas en la sangre, hiperuricemia para la gota, para la hipertensión arterial, edemas, sobrepeso acompañado de retención de líquidos, gastritis y ulcos, que es una úlcera sobre todo úlcera del estómago. Es demulcente o emoliente, relaja y ablanda las partes inflamadas. En las canarias, además de aperitivo, se considera un gran remedio para los males de la orina, piedras del riñón y de la vejiga y refrescante para los calores. También se utiliza externamente para las eczemas. ¿Y cómo se prepara esta milagrosa leche de alpiste? Bueno, hay que aclarar que el alpiste utilizado para consumo humano se venden en las tiendas naturistas y no el alpiste que se vende para los pajaritos. ¿ah? No es el mismo alpiste. Se trata de remojar cinco cucharadas de este alpiste por la noche y en la mañana se cuela, se elimina el agua en la que se remojó, se colocan esto, estas semillas en la licuadora y se le agrega agua pura y se licúa. El resultado será una leche muy espumosa, de sabor suave, que es básicamente una inyección a favor de la salud máxima y de la deseable figura del cuerpo. Se toma un gran vaso en ayunas y otro justo antes de dormir. 
Claro está que si usted desea tomarla con las comidas, ayuda, ayuda muchísimo también. Sin embargo, en la mañana, en ayunas y antes de dormir, nunca debe faltar. O sea, como a, se le puede agregar más veces en el día, pero básicamente mañana y noche. Jamás agregar ni fruta ni azúcar. Esto está prohibido, pues el azúcar refinado es un veneno que mata las enzimas y todo lo bueno de los alimentos, ya que es demasiado ácida y nada vivo sobrevive en la acidez del azúcar refinada. Ya le hemos dicho acá en Mafalda que el azúcar blanca sobre todo es uno de los cinco venenos más detestables que tenemos que mantenernos sumamente alejados de ellos. Consumir leche de alpiste es una inyección o vacuna muy fuerte contra la diabetes y cualquier enfermedad que se genere por niveles ácidos del cuerpo. Por lo tanto, es necesario consumir al menos dos o tres vasos de leche de alpiste diarios para asegurar una figura delgada y un cuerpo muy sano que, por supuesto, conlleva una mente sana. En cuerpo sano, mente sana, como dice el refrán, ¿verdad? Bueno, esta leche de alpiste... Creo que voy a empezar a buscar unos lugares que venden semillas, venden, qué sé yo, la sal. Pero en todo caso, en estos lugares, de seguro que tiene que haber este alpiste. Voy a buscar en el diccionario, se puede, las personas que tienen acceso al internet, busquen alpiste, cómo se, se dice en inglés, y lo buscan y empiecen a, a probarlo, porque de verdad estamos volviendo a lo básico ya. El cuerpo está cansado de los remedios. Estamos cansados de tomar qué sé yo, pociones químicas que nos han metido, que pastilla para esto, pastilla para esto, otro. Ahora se está curando hasta el cáncer con remedios naturales. Y siempre se había curado, lo que pasa es que cuando las farmacéuticas metieron sus manos y bueno, lo único que quieren es hacer dinero, es obvio que no nos van a dejar usar los productos que son naturales, porque son baratos, están ahí al alcance de la mano. A veces uno se agacha en un pasto y encuentra hierbas naturales que sirven para una u otra cosa. Entonces a las farmacéuticas, por supuesto, eso no les conviene. Y nosotros tenemos que luchar por nuestro derecho a usar lo que nosotros creemos que es conveniente para nuestro cuerpo. Así que vamos a ir a otro pequeño corte musical y ya vuelvo. Un corte musical bien cortito porque ya está llegando la hora de despedirme, de verdad. Ya se ha ido casi una hora y bastante en vivo y en directo, como se darán cuenta. Aquí así se hacen los programas y estoy leyendo cosas a mi alrededor. Aquí en el estudio siempre hay mucha información y estoy leyendo que lamentablemente no hemos logrado hacer nuestra cantidad de, de radiotón. Quedamos cortos en 40 mil dólares. Y todavía se están haciendo actividades, rifas y lo que sea para juntar esos 40 mil dólares. Y leo acá también que dice que somos 400 voluntarios aquí en la radio. 400 personas que venimos todas las semanas a entregar nuestro tiempo, nuestra dedicación y nuestras ganas de, de compartir con ustedes. Lamentablemente la situación económica no está muy buena en todos lados, así que han habido ciertos retrocesos en cuanto a juntar el dinero. Y bueno, yo les sigo invitando, así si usted no tuvo la oportunidad de pagar lo que ofreció o si quiere donar ahora, siempre su aporte financiero es muy bien recibido. Y antes de irme, quiero contarles que 
algo me pareció bastante increíble, bueno, no increíble, de verdad, algo muy cierto. Y que los ciclistas, como ustedes saben, han habido muchos documentales y noticias acerca de cómo los ciclistas reclaman y están pidiendo que se les dé un metro y medio en la calle de distancia. O sea, que el vehículo viaje, que la bicicleta viaje en un metro y medio de distancia de los vehículos. Yo digo, justo, muy justo. Bueno, yo les quiero contar también que nosotros las mujeres también queremos ese metro y medio de distancia. No que se nos pegue a alguien como, bueno, aquí en Australia no es tanto, pero fui a Chile hace dos años y, y quedé choqueada de la forma en que, en el fondo me, me, me recordé de lo, lo terrible que es viajar en, en el transporte público, como los hombres sobre todo se le pegan a las mujeres y, y no porque no hay espacio, simplemente por el acoso sexual. En todo caso, me encontré con varias expresiones de Mafalda y me gustaría compartirlas con ustedes antes de irme. Quedan solamente tres minutitos y en una de las tantas cosas que dice Mafalda, dice, si los intentos de levantarse de la cama cuentan como abdominales, yo ya llevo 25. Eso es para las personas que les cuesta levantarse, que se van a levantar y no se levantan. Y, y si cuentan como abdominales, ¿qué les parece? Otro dicho dice, quien te lastima te hace fuerte, quien te critica te hace importante y quien te envidia te hace valiosa. Tienen mucha profundidad estos decires o expresiones, mejor dicho. Bueno, no busques un motivo para ser feliz. Primero sé feliz y verás que te sobrarán los motivos para hacerlo. Y la última, antes de irme, llegar a los 50 años tiene sus ventajas y también sus desventajas. Bueno, la desventaja es que no ves las letras de cerca, pero la ventaja es que ves a los idiotas de lejos. <risa> Estas son expresiones de Mafalda, no mías, así que hay un sitio de Facebook que dice pone una Mafalda en tu vida, búsquenla, es bien interesante, tiene bastantes expresiones bien divertidas. Y yo quiero decirles muchas gracias por estar conmigo esta tarde y compartir esta hora de programación. No se olviden, septiembre Latin Festival, está todo pasando desde mañana y vayan a encontrarse con sus amistades, a comer comidas ricas, a disfrutar de los bailes, a disfrutar del clima porque van a ser 20 grados y con mucho sol. Y después de mañana creo que el, el clima va a cambiar, así que aprovechen de hacerlo mañana. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Y con eso me despido. Muchas gracias. Un abrazo grande, gigante para todos ustedes. Y sigan en la sintonía porque viene Voces de Chile. Y yo estaré aquí la próxima semana, sola o acompañada, como sea. Si todavía respiro, estaré aquí con todos ustedes. Que tengan un lindo fin de semana, una excelente semana. Y nos encontramos aquí en su programa Mafalda la próxima semana. Chao, chao. Bye. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante Puedes cambiar el rumbo si quieres que eso pase